0: Všetkých poslucháčov nášho podcastu a sme späť aj s mojim kolegom Perom Lekvetom a po poslednom raze, kedy sme si dali rekapuláciu roku 2021, teraz po prvýkrát budeme hovoriť o knižkách, ktoré sú nové. S tým, že možno taká, neviem, insiderská informácie pre všetkých našich zákazníkov a čitateľov a poslucháčov. Január je jeden asi z najchudobnejších mesiacov na nové knihy, takže sme si tentokrát dovolili uh, vytiahnuť aj niekoľko titulov z konca minulého roka, ktoré um, nemali ešte taký dlhý životný cyklus na tom knižnom trhu, ale myslíme si, že stojí za vašu pozornosť. Takže bude to dnes také... Verím, že príjemná a zaujímavá kombinácia titulov decembrových, januárových a februárových. A dúfam, že sme ju namiešali pre vás, pre vás dobre a že niektorá knížka vás zaujíma natoľko, že možno potom naštivíte niektoré artforum alebo náš e-shop a, a dáte jej šancu. Takže Budeme dnes uh, hovoriť s Perom v takom zmenenom trošku formáte, lebo Pero si vybral viac uh, kníh, ktoré uh, sú z beletrie a ja práve, že naopak viac kníh, ktoré sú z tej literatúry faktu. Takže ako sa budeme striedať, tak budeme meniť aj žánre. Ale snáď vám to nebude vediť, možno to bude o to uh, pútavejšie a bude sa to možno aj lepšie poči- počúvať. Uh, dobre, tak... Perok, čo s tým, čo si, si vybral, čo zaujímavé predstavíš dnes ako prvé.
1: Prvú predstavím knihu od francúzskej autorky Mays Bessie. Aspoň si myslím, že sa to tak číta. Ťažko povedať. No, tá kniha sa volá Poslední pobyt Samuela Beketa. No, táto kniha. Je na našich pultoch asi už dlhšiu dobu. Neviem, či od októbra, alebo od novembra. Tam som si nie celkom istý. Ale v každom prípade, ja som sa k nej dostal až teraz v januári. A je to teda najčerstvejšia beletria, ktorú som dočítal. Takže mám ešte celkom živej pamäti. Uh, najčerstvejšie
0: pre teba, chápem. Nie je to najčerstvejšie.
1: Ale tak, že toto už medzi, tým, medzi týmto Beckettom uh, som už nečítal nič iné. Uh-huh. Tak, to som chcel tak sa vyjadriť tomu. Však uh, každý asi vie, kto je Samuel Beckett abo kto bol Samuel Beckett. A každý zrejme uh, čítal, videl alebo ja neviem, počul jeho slávnu hru Čakanie na Godota. No... O čom vlastne táto kniha je? No tak ako napoveda ten samotný názov posledný pobyt Samuela Becketa, tá kniha je o jeho, o jeho pobyte v domove dôchodcov, v nejakom francúzskom domove dôchodcov, ktorý sa volal Le Tier Stamps. No a v tomto domove dôchodcov teda Samuel Beckett dožil svoj život. No Táto kniha... Je teda, Nie je to nejaká historická štúdia, alebo, alebo jak by som to nazval, je to, je to normálny román, ktorý... Autorka sa proste rozhodla, že urobí zo Samuela beketa literárnu postavu. A, takže ono to není je ani jeho životopis. Je to, je to vlastne také... No, Opisuje tam toto posledné obdobie života, keď už bol Samuel Beckett starý. Myslím, že sa to odohráva v roku 1989. No a tá celá kniha je postavená takým štýlom, že vlastne prítomnosť sa striedá s Beckettovými spomienkami na teda minulosť. Možno by bolo zaujímavé si prečítať, čo samotná autorka napísala alebo teda ako vyjavila svoj zámer. Tak ja by som si dovolil tuto tak na prebale jej slova odcitovať. Samuel Beckett zaisté žil a zaisté dožil v domovie dúchodcu Letier Stamps. V Paříži strávil ve vyhnanství pól století. Táto kniha není ovšem životopis, nýbrž román. Šlo mi o to na základe skutečných i smyšlených faktú udelať z Beketa literárnu postavu, ktorá čeká na smrť postavu podobnú jeho hrdinu. No, takže toto bol zámer autorky. Dá sa povedať, že tá kniha celkom zarezonovala a získala najprestežnejšiu Francúzsku literárnu cenu a teda Concordovú cenu. Mm. Čítanie tej knihy, teda, je... Není to nič optimistického, pretože e, tie útrapy starého človeka, ktorý, povedzme, strávi celé dopoludne tým, že si naťahuje ponožky alebo niečo podobné, No, Beckett bol, Beckett bol známy tým, že bol samotársky typ, že sa vyhýba ľuďom, že jednoducho ľudí nemal bohviak v láske. A to, toto je vlastne zachytené aj v tom domove dôchodcov, kde on si žije sám vo svojej izbe, kde sa venuje prekladaniu svojich literárnych textov. V podstate už nemá žiadnu energiu, ani, ani možno ani chuť písať nové texty. Jediné, on to aj vysvetľuje tým, že v podstate a, sa dostal do štádia, kedy mu už vlastne funguje iba štvrdena mozgu. To tam ako keby popisuje, že už, už, už nemá tú kapacitu na to, aby tvoril nové veci. Tak, tak sa snaží aspoň zapodievať prekladmi. A okrem toho podniká nejaké prechádzky, teda po okolí. No... Tá kniha je v podstate. Áno, treba ubrať troška s rezervou, že čo je tam tá fikcia a čo, čo je tá skutočnosť. E, dá sa povedať, že Beckett veľa času trávi s pomienkami na Joycea, ktorého považoval, alebo ktorý bol jeho učiteľom a, 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 a s ktorým trávil hodne času, písal. Vlastne Joyce diktoval, Beckett písa, zapisoval teda jeho jeho vety. A, a hodne spomína teda na Joyce'a a potom spomína teda na svoju ženu. Na nejaké iné ženy. Spomína samozrejme na svoje detstvo, na svoju mamu. A je to celé no, je to celé také melancholické a zároveň také, také ako mierne depresívne. No. Ale... Myslím si, že sa jej tej autorky, sa podarilo celkom zachytiť takú tú, takú tú esenciu tej Beketovčiny v tom texte. No. V každom prípade je to, je to zaujímavá kniha. Hlavne pre fanušikov samého Beketa hm. samozrejme. Takže asi toľko. No. Mhm. K tomu.
0: Takže ale nie, nie je to taký, ja som sa tak pozastavila na to vetu, že a že si povedal, že po odnemu trvá
1: natiehnúci položky. A on on, to
0: <todobrý> tam neopisuje.
1: On si tak, ako keby robil a uťahoval zo seba Jasne. hodne. A teda takto. Jak bol v tom domove dôchodcov, tam je samozrejme personál, ktorý sa stará o tých starých ľudí. Ale on bol taký typ, aspoň autorka to tak podáva, že on nechcel, aby mu s niečím pomáhali. Aj keď mu to trvalo niečo dlho, tak chcel to robiť sám, chcel byť samostatný, chcel proste ne- nevyžadoval. On nemal rád prítomnosť iných ľudí vlastne. vyhovalo mm-hmm. vyhovalo to, že je sám. On sa nezúčastňoval žiadnych ako keby aktivít, v tom dome je dôchodcov, chodil sám na tie, pokiaľ vládal chodiť, tak chodil sám na tie prechádzky a, a teda väčšinu času trávil v izbe. Dokonca uh, ona píše aj o tom, že aj jedlo, ktoré teda ostatní... Um, dôchodcovia trávili spolu v jedálni, mm. tak jemu jedlo nosili do izby a on nechcel mm. dokonca ani, ani akože byť s nimi ani počas jedla. Takže tak no.
0: Celkom extrém.
1: Tak, be, keď bol taký človek, takže myslím <laughs> si, že sa jej to celkom podarilo mm. zachytiť. Jasne. Pobrím tú esenciu jeho.
0: Dobre, super. No ja som si z tých nich, čo som si na dnes vybrala, ale... Nie je tu žiadna, ktorou by som nejako plynule nadviazala na posledné dni Samuela Becketa. Tak nebudem sa teda asi ani snažiť, ale teda, ako sme hovorili, ty budeš dnes viac tú bel- beletriu a ja budem viac tú literatúru faktu. Takže a do tejto kategórie patrie tá nasledujúca kniha, ktorú som si vybrala, volá sa Dokážeme zachrániť planetu Zem s podtitulom Príručka pre 21. storočie. No a teraz, ak niekto z našich poslucháčov prevratil očami, že zase ďalšia kniha o klimatickej zmene, tak uh, áno, rozumiem. Ale... Uh, túto knihu som si vybrala preto, lebo um, stále sú ľudia, ktorí o tej klimatickej kríze možno si ešte nič neprečítali. Registrujú, že tých knihy je veľa a musím povedať, že väčšina z nich, aspoň nie sa tak dá, že sú pomerne také dlhšie, hrubšie. A to je výhoda práve tejto knihy, že vôbec nie je taká rozsiahla. Uh, má vyše 100 strán, ale... Kľúčovou vlastnosťou tejto knihy je, že ona vlastne uh, patrí do takého konceptu alebo edície, ktorá sa nazýva The Big Idea. Mali sme tú, tú edíciu aj ju stále máme aj v angličtine, myslím, že začala vychádzať aj v češtine. No a vlastne koncept tejto, celej tejto edície, zároveň aj tejto knihy, je ona používa vnútri uh, rôznu veľkosť písme. A je to vlastne odškálovaná tá veľkosť podľa toho, že čo podľa tej, tých autorov je dôležitejšie a čo <coughs> je možno už také akože obohacujúca informácia alebo doplňujúca informácia. Takže čisto teoreticky, že keby, ch- keby si chcel, tak tých 104, 140 strán, či koľko to má, proste si prelistuješ a prečítaš si len tie to, čo je napísané tým najväčším písmom, a mi tomu, ja neviem, druhýkrát to chytíš, dosmiň sa na tie najdôležitejšie informácie podľa autora. Druhýkrát to chytíš, že si prečítaš to písmo, ktoré je o trochu menšie, hej. A, a takto môžeš ísť, sú to myslím asi... Uh, tri veľkosti tých písem, čiže ako keby do takých troch kategórií podľa tej dôležitosti to tí autory rozdelili, takže to je zaujímavé. A zaujímavé na tejto knihe ešte je aj to, že to vydalo vydavateľstvo, respektíve nie je to len vydavateľstvo, je to občianské združenie Živá vlna, ktoré vlastne je pretransformované vydavateľstvo Egreš, ktoré sa venovalo detským knihám. No a oni sa vlastne rozhodli, že sa budú viac fokusovať práve na tieto environmentálne témy a toto je vlastne jedna z prvých knih, ktoré vydali. Spolu s ňou vyšla ešte druhá kniha, ktorá tiež patrí do tej edície The Big Idea, čiže rovnaký ten princíp s tou veľkosťou písem. A tá sa, tá teraz neviem presne ten, ten, ten názov, ale tá otázka v tom titule znie, že mali by sme sa všetci stať vegánmi. A tiež je tam vlastne akože súvislosť uh, s tou, uh, s tou uh, klimatickou krízou. Čiže mne sa zdá zaujímavý ten koncept. Oceňujem veľmi, že mali uh, odvahu graficky uh, trošku pretvoriť tú knihu, lebo ten anglický originál, tam sú také veľmi výrazné farby a mne osobne to napríklad úplne neulahodilo, ja som musela tú, tú, tú anglickú verziu teda položiť bokom, lebo to bolo trošku na mňa moc tam, je to také trochu no, kriklavé, hej, na môj uh-huh, vkus, hej, uh-huh. niekomu to možno vyhovuje, že je to také výrazné. Mňa to teda odradilo, preto sa mi páči, že tá živá vlna zvolila iný, inú tú grafickú, alebo respektíve inú farebnú škálu, ktorá je taká jemnejšia. Um, z môjho pohľadu sa v tom lepšie listuje. Je to, tým, že je to téma, aká to je, tak si dali veľmi záležiť aj na, na výrobe tej knihy, aby proste použili všetky, všetky postupy a materiály, ktoré sú čo najlepšie sa teda, z toho environmentálneho hľadiska. A aby som povedala niečo teda konkrétne aj o tejto knihe, tak v podstate sú napisujú dvaja autory. Teda autorka a editor, tak. Autorka je. Alice Bell, aktivistka, spisovateľka a výskumniečka s zameraním na dejiny a politiku vedy, techniky životného prostredia. Uh, má PhD z Imperial College London, čo si myslím, že akože, aspoň tak som to pochopila. Uh, myslím si, že to je veľmi prestížna vzdelávacia organizácia. A uh, ten editor Matthew Taylor, tak to je zase z z 250-ročnej britskej inštitúcie s názvom RSA, ktorá teda sa venuje práve aktivitám orientovaným na víziu osvieteného 21. storočia. Takže veľmi veľmi zaujímaví ľudia. A táto kniha je, čo sa týka tomu prístupu k tej klimatickej kríze, tak v v anotácii sa píše, že je rozumné a znepokojujúce. (laughs) Čo teda rozumné, to som sa snažila asi dokázať tým, že práve tá autorka má aj vyštudované, aj aj sa pohybuje v tejto oblasti. A znepokojujúce, no tak dneska drvia väčšina tých kníh od klimatických kríze znepokojujúcich. Takže Takže naozaj, nie je to asi až také veľké prekvapenie, ale hovorím, ak niekto si chce prečítať takéto holé minimum o klimatickej kríze a dajme tomu, že ešte sa to nejako veľmi nezaoberal, tak toto si myslím, že že môže byť taký dobrý úvod aj vzhľadom na to rozčlenenie tej dôležitosti. Zaujímavý koncept, taký vzdelávací sa mi to zdá. A odporúčam samozrejme aj tú druhú knihu o tom veganizme, hovorí sa to tak? Mali by sme viť vegani. Myslím si, že môže to, to byť zaujímavé. A ak, ak by niekto aj ne, ne, sa nestal veganom po prečítaní tej knihy, tak minimálne určite sa nejaké podnety na rozmýšľanie to, to prinesie. Takže, takže super, hovorím. A za mňa je to grafická podoba. Určite sa to zlepšilo oproti tomu originálu.
1: Uh-huh. Dobre, to, tak ja budem zase pokračovať tou beletriou. Uh, druhá kniha ktorú som dočítal ešte niekedy začiatkom decembra, je kniha Ivany Dobrakovej Pod slnkom Turína. No myslím si, že toto je kniha, o ktorej sa bude, alebo teda asi sa bude o nej hodne diskutovať. Do určitej miery je tá kniha, alebo mohla by byť kontroverzná vzhľadom k tomu, aké povedzme sexuálne scény sa v nej vyskytujú neviem ako by som to mal inak povedať ale asi možno v tomto smere to bude také no v každom prípade nie je to žiadna lacná evitovka alebo ja neviem čo je to dobre premyslený a napísaný príbeh hlavnou postavou alebo rozprávačkou toho príbehu je Slovenka, ktorá si zobrala za muža Taliana. Majú spolu dve deti. Istý čas žili v Bruseli a potom sa presťahovali do Turína. Koniec koncov aj samotná dobraková žije v Turíne. Takže ten priestor dobre pozná. Tak sa nečudujem, že situovala ten román teda tam. No a teda ide o to, že jej muž má také zamestnanie, že je viac mimo domu ako doma. V podstate chodí domov len na víkendy. A ona s tými dvomi deťmi, teda ona nemá žiadnu prácu. Zatiaľ je ako keby odkázaná len na starostlivosť o domácnosť a vlastne o tých dvoch synov. No, v škole sa zoznámi s matkou nejakého teda spolužiaka, čo má toho mladšieho syna, tak on sa tam zase sa, sa, sa spriateli s nejakým chalanom, a teda ona sa spriateli s tou jeho matkou. A to je asi jediná taká blízka osoba, ktorú po presťahovanie toho Turína teda našla a spolu teda trávajú nejaký ten čas rozhovormi a tak ďalej. No a táto talianka má muža, s ktorým sa vlastne táto hlavná hrdinka uh, zapletie. Uh-huh. Ono je to, uh, ono je to tak, také zvláštne, lebo proste idú na nejaký basketbalový zápas, d- tie decka hrajú a namiesto miesto nej tam príde on, ten muž. Um, ona ho tam zbadá, tak sa spolu že akože si sadnú vedľa seba a proste keď to celé končí, tak on z ničoho nič uh, ju poboská. Hej? A pre mňa to bolo také šokujúce a nečakané, že vlastne ani sa nejakým nebránila, nenamietala. A, a tým sa to celé vlastne začalo. Mm-hmm. Že ten vzťah medzi nimi. Hej? Že, uh, ona začala nejak o tom rozmýšľať. Teraz... Uh, Teraz ten pocit, že vlastne ten muž je stále mimo domu, že uh, ako keby si nevenoval sa vôbec. A, a, a teraz tento, tento, tento talián proste ho nejakým spôsobom začne pridiavovať. Ale m, teraz je zajímavé vlastne vykreslenie toho ich vzťahu, ktorý uh, je hodne To Hodne je o a Myslím takom až... Uh, možno až za hranicou miestami pre niekoho, Hej, mm-hmm. že nie je to, nie je to žiadna, žiadna láska, žiadny nejaký nežný ľubosný vzťah, alebo čo. Ale vyslovene, že on, on ako policajt pôsobí takým, takým, takým robustným dojmom, takým násilníckym ako keby, a, a tak aj sa voči nej vlastne správa. Čo ona nejakým spôsobom toleruje, dal by sa povedať, že, že v podstate sa jej to ako keby aj páčilo. A človek, čitateľ sa vlastne čuduje, že ako môže, môže prijímať takéto násilie. Že, že sa to... A potom vlastne ona Dobrakova ukazuje, že ona ako keď bola tínežerka, tak v akej rodine vlastne žila, že mala oca alkoholika, ktorý bol voči nej, že ju bijaval, teda bol voči nej zlý. A jednoducho ona sa s tým násilím už stretla počas toho dospievania a ako keby bola na neho zvyknutá, že ju to zrazu ako keby neprekvapuje, že nejaký ďalší muž sa voči nej tak, takýmto spôsobom chová. No a potom je tam samozrejme aj ten problém, že ona je trocha až posadnutá tým, tým Talianom a ako keby zabúdala na, na tých svojich chlapcov a na svoje také nejaké ďalšie povinnosti. A teraz o, tam je aj problém s tými chlapcami, že ten mladší sa najprv ako keby ľahšie etabloval v tej škole, kdežto ten starší má problémy sa vôbec zaradiť, najsi kamošov. permanentne je voči svojej matke v opozícii, je naštvaný, že sa musel presťavať z Brusela, kde sa cítil dobre, kde mal kamošov, teraz niekam, kde... Proste nepozná nikoho, nepáči sa mu tam a, a teraz tam nastávajú tie problémy vlastne medzi nimi hodne a ona to nezvláda. Hej, ona vlastne a, tú komunikáciu s tými chlapcami, tu ich výchovu absolútne akože nezvláda. Mm-hmm. Takže celé to, smeruje, celé to smeruje k takej nejakej ako keby tragédii. Hej. Dokonca ona zistí, že ten, ten chlapec a, sa s, seba poškodzuje. Mm-hmm. Hej, ako ale to robila aj ona, keď bola ako mladá. Hej? Takže vlastne vidí, že ako keby on sa choval presne takisto, jak sa chovala ona. No a potom, potom sa tam, sa tam také, teda udejú sa tam ešte nejaké z- zvláštne veci a vyvrcholí to, to veľmi prekvapujúco, ale o tom nechcem vôbec hovoriť, o tom závere, pretože ten záver ma úplne. Plne šokoval, že až, až tak som nečakal, že niečo mm-hmm. také môže nastať. Že ta kniha je vystávaná takým dobrým spôsobom, že to napätie sa ako keby stupňuje a, a, a v závere príde proste niečo, čo ma úplne ohromilo. Hej. No a potom hovorím nechcem o tom vôbec hovoriť, pretože
0: Nesmieš, to si musí, musí čítateľ fakt
1: vychutnať, vychutnať v úvodzovkách. Ako dobre je to napísané, hej, že mm-hmm. tá gradácia toho deja a, a, a vôbec konanie tých postáv aj, aj vlastne jej. No ona ako tá, akože, ja som mal aj, aj koľkokrát problém, že, že či tú knihu vlastne aj dočítam, lebo ona mi strašne liezla na nervy nejakým spôsobom. Tá hlavná postava. Tá... tá, hlavná postava, mm-hmm. tá, tá Tá matka, tá slovenka proste. Nejak nejak som sa nevedel nejak pochopiť z totožnica. Potom už mi to začalo byť troška jasnejšie, keď začala hovoriť o tom, že čo ona vlastne zažila v tej mladosti, tak mi to potom začalo troška dochádzať, že prečo je to tak, jak to je, ale ale zo začiatku som s tým mal problém. Jasné. No, No, myslím si, že toto je kniha, ktorá sa určite dostane... Do finálovej desiatky a na soblitej. som
0: sa te išla spýtať, či si to myslíš? A
1: dokonca si myslím, že by mohla ašpirovať na... Teda, áno, ešte som neprečítal kopec iných kníh, ktoré medzi tým vyšli, ale teda ja by som utipoval do finálovej peťky kľudne. Mm-hmm. Okay. Je, je, je cítiť, že Dobraková však aj predtým v tých povietkách ako sa prejavuje celkom... Že teda vie dobre písať, ale akože tú, tú, túto zatiaľ asi, asi vrchol jej tvorby, by som povedal.
0: Tak to je dobre, že čím pod, ďalej, tým lepšie.
1: Pod slnkom Turína teda. Mm-hmm. Tak dávam do pozornosti Ivanu Dobrakovu, určite.
0: No, musím povedať, že tebe minuloročné typy do desiatky, keď sme si my tak v knihe 500 typovali, že ktoré knihy budú v desiatky, tak tebe veľa vyšlo. Ja neviem, či nie aj všetky náhodou. Alebo aspoň osem no, z desiatich. No myslím, že Takže to, že si povedal, no. že, že toto bude v desiatke, ale tak ja som, ja som si to asi tiež trochu myslela. No, že...
1: Jedine, čo mi nevyšlo, bol víťaz. <laughs> to som netipoval.
0: Tak myslím, že víťaz ke prekvapila <laughs> asi všetkých. No, ale ale nevedíš, to je dobré. Uh, to zase dnes, sme fakt vybrali takú, také knihy, že nedá sa nadvie, nadviezať. Ne, nedá sa, neviem ako. Ne, to... Nemám takú fantáziu.
1: Podľa mňa to vôbec nevadí.
0: <laughs> Dobre, uh, vybrala som kni- novú knihu, poslednú knihu zatiaľ Tomáša Halíka Odpoledne k kresťanství. Tá už tiež by sa trošičku skôr tesne pred koncom roka, uh, ale ešte sme o nej nehovorili. A ja si myslím, že... že si to zaslúži pozornosť a ešte viac teraz, lebo sa hovorilo o tých výsledkoch e, o sčítania ľudu obyvateľstva teda a e, je to teraz v niektorých kruhoch téma, že je zkrátka najviac, najviac teda najpočetnejšie církev, že e, rímskokatolické, že jej ubudlo e, množstvo ľudí. No a ja mám pocit, že táto kniha tak asi súvisí s touto témou, že, že uh, ono sa volá odpoledne k křesťanství a to, to vlastne už tak ako keby znie, že,
1: že sa, sa blíži, k sumraku. blíži sa
0: k sumraku alebo k tomu večeru a neviem. Ale má podtitul odvaha k promiene, takže asi to Halík vidí aj optimistickým. No a práve sa venuje tomu, on už, on už mal pred uh, ja neviem, asi... No na vrchol tej koronakrízy mu vyšla ešte jedna kniha Tomášovi Halíkovi a tam špecificky riešil to, že ako vlastne korona premenia tú... Nelen, že tú skladbu veriacich, ale celkovo tú vieru, že sa nemohlo chodiť do kostola tak ďalej. No a táto kniha začína, začína takou vetou pápeže Františka a je to veta, táto doba není jen epochou zmien, nýbrž zmienou epochy. Čo tiež je vlastne veľmi dôležité, a teraz nehovorím, že iba na úrovni tej, tej náboženskej, ale akože všeobecne. Uh, a myslím si, že viacero kníh v súčasnosti to rieši, či už sa pozrieme na nejakú politológiu, sociológiu a tak ďalej. Takže je to v podstate téma, takže som rada, že to reflektuje aj niekto na tej náboženskej úrovni, lebo však u nás to tých vieriacich je pomerne dosť. Uh, aj keď budlí, tak je ich stále dosť, je nás stále dosť. Čo ma ešte zaujalo, tak halik robil na tejto knihe 6 rokov. Že nie je to iba výsledok uh, vlastne toho koronového obdobia, ako som spomínala tu, to bolo, tá sa volala Čas uh, zavřených kostelov, myslím. Tak toto je výsledok jeho práce od 2015 do 2021, takže nie je to také dlhšie jeho pozorovanie, ak niekoho zaujímajú Halíkové nazory, ja si myslím, že sú aktuálne, tak uh, určite sa to hodí si to prečítať. A zároveň Môže to byť možno zaujímavé aj pani neveriacich práve, pretože mám pocit, že ten na je asi tak z nášho československého prostredia tak najviac otvorený aj nejakým iným vplyvom, možno, že takým fakt sociologickým, a takto. Takže. Myslím si, že dobrá kniha. Ja za teda, čo som od neho prečítala, tak ma to, to väčšinou nesklamalo, takže, takže odporúčam.
1: Tak vzhľadom na to, že koľko kníh už od halíka vyšlo, tak hmm. za, za, tu, za ten čas si získal, myslím si, veľké renomé u, mm-hmm. u, u, u čítateľov.
0: Ja si tiež myslím. Hej. No,
1: n- nespomínam si na žiadnu knihu, ktorá by nebola príjmaná e, s nejakým... Či, ktorá by bola proste príjmaná nejak vlažne, hej, že viac menej mm-hmm. všetky tie knihy e, o, bol o nezáujem záujem z čítateľskej obce. Takže...
0: Áno, však to aj o toto je dosť veľký záujem. Ona, my sme ho nejakého tesne pred Vienocemi myslím vypredali. Neviem, či to je dotlač, alebo sme už An... iba nemeli, ale, ale o halik je vždy veľký záujem. No tak hovorí sa o ňom veľa a on sa ako mnohým aj spoločenským témam aj vyjadruje, takže myslím si, že hovorím, mne sa zdá ako veľmi rozhľadený človek, takže ak niečo z tejto témy si prečíta, tak myslím si, že Halik je... Je dobrá voľba. Takže odpoledne k sa volá táto knižka.
1: Tak môžeme postúpiť ďalej. že Tretou a poslednou veletriou, ktorú som čítal v decembri, a ona aj vyšla teda v decembri, tak je nová kniha poviedok Paula Konetyho, ktorá sa volá Niečo malé, čo každú chvíľu vybuchne. Paola Kone, som už čítal predtým. Celkom dobre poznám jeho tvorbu. Páči sa mi jeho štýl písania. Táto zbierka obsahuje 5 poviedok. A Všetky tie poviedky sa vlastne týkajú témy, čo to robí s deťmi, keď sa rozpadá rodina. Uh-huh. Vo všetkých poviedkách proste zachytáva tú deštrukciu rodiny, kedy medzi otcom a matkou vznikajú nejaké problémy a jednoducho uh, idú od seba a teraz čo deti? Nejak no, to vnímajú, čo to s nimi robí, nejaké majú problémy vlastne a tak ďalej. No, napríklad v prvej poviedke tak tam uh, je to o anorektičkách mm-hmm. alebo no, väčšinou sú to vlastne dievčatá, hej, tam vlastne v tej poviedke Vystupujú devčatá ktoré a, sa schádzajú každé leto a, v nejakom a, sanatóriu, kde sa vlastne pokúšajú, kde ich sa pokúšajú liečiť tu Janux. No a teraz a, vlastne a, Konety zachytáva v tej poviedke tú atmosféru aká tam panuje, tie vzťahy medzi tými dievčatami, hej, že sú tam dievčatá z bohatých rodín a tak ďalej, ktorých tam buď otec alebo matka privezu na luxusných autách hej, a potom, ako to tam celé funguje. Takže to je akože prvá taká téma, že tá, 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 tá anorexia, tie, s tým stravovaním, to ja si myslím, že... Že, že to je problém, ktorý sa nemusí len týkať detí mm-hmm, z rozpadajvajúcich sa rodin, ale že je to taká téma, že... Ďalšia povietka bola o chlapcovi, ktorý pocitoval vlastne veľmi neprítomnosť toho otca, pretože ono to bolo zase tak, že otec zamestnaný neustále z domu, on len s matkou, a inak, ten príbeh sa odohráva v nejakom kempe, kde, kde ich ten otec vlastne dovezie. Teraz už neviem presne, že prečo, ale možno tam začali byť problémy, že, ne, že nemali kde bývať, no tak to riešili nejak. Takže teda zatiaľ v nejakom kempe. A teraz ten otec tam chodeval za nimi ako keby za na víkend. No a ten chalanisko podnikal také výlety po okolí a tak ďalej. A bol tam taký správca, toho kempu, s ktorým sa dal tak nejak do a nakoniec, nakoniec zistil, že potrebuje nejakého chlapa, ktorý by mu bol nejakým zorom, ktorý mu proste niečoho naučil, niečo mu ukázal a tak ďalej. Čiže tam v tej poviedke sa zase prejavuje to, že aký je dôležitý otec, a nie len matka, alebo teda vôbec, že aký sú dôležití Obidvaja rodičia Aha. pri výchove detí. No ale teda zvlášť u tých chlapcov je to ten otec, aj, ktorý, a v ktorom oni by mali mať ten zór a ktorý by ich mal proste a, naučiť veci, uviez ich do života, urobiť z nich proste správneho no, chlapa, alebo jak to nazvať, tak, tak to koniety proste nejakým spôsobom vníma. No a proste Tie povedky sú napísané veľmi takým e, dobrým štýlom, takým, že on ide k jadru veci, e, proste používa, veľmi, je veľmi taký dobrý presný pozorovateľ, čiže tie povedky sa čítajú veľmi dobre z toho dôvodu, že tam není sú žiadne zbytočné odbočky, žiadna vata, že sú napísané fakt tak akože... Hutne. Hutne. Presne, mm. to, je ten, to je ten správny výraz, že sú napísané hudne. No, takže viac menej je to celé, je to celé o tom, o tom aký, aký môže byť krutý ten svet, keď sa tá rodina rozpadá a čo, mm. čo to s tými deťmi robí. No, tak to je, to je téma tých poviedok, ktoré to tak celé zjednocujú. A to sa tak myslím,
0: prvé povietky, čo vyšli od konetýho, že on doteraz, sme mali skôr romány od neho v áno, alebo v Áno, áno, áno to je pravda. Hej. Máš pocit, že keď si niekto obľúbil konetýho v tých predchádzajúcich kniach, že toto bude kniha pre ňa, alebo že je to možno niečo trošku iné?
1: Nie, jednoznačne.
0: Jednoznačne,
1: človek by mal mať rád konetího preto, jak píše. Teda, aspoň <laughs> ja ho mám rád kvôli tomu, aký má štýl, proste, že píše takým hutným mm-hmm. spôsobom, že dobrý pozorovateľ a, a, a... je to radosť čítať. No, tak... Super, a to či sú to poviedky alebo román, úplne na tom, akože, je to nezáleží. úplne jedno, nezáleží Záleží. na tom.
0: Dobre, super, to znie dobre, zase zas neviem premostiť, tak idem rovno ďalej. Slovenské století, tiež kniha, o ktorej sa hovorilo veľa už v decembri, aj sa už vypredala, aj sa znova dotlačila, aj už je znova tesne pred vypredaním a bude zase ďalšia dotlač, takže veľký dopyt. Je to, je to kniha, teda to som myslím už spomínala, českého spisovateľa a publicistu Pavla Kosatíke. A toho už možno poznajú naši poslucháči, pretože on už má na konte obrovské množstvo kníh, si myslím, že veľmi plodný autor. Množstvo z nich sa nejakým spôsobom týka historie, alebo možno takmer všetky. No a... On má takú zaujímavú motiváciu, prečo týto, túto knihu napísal, ktorú píše v úvode. A tá znie, jemne v Česku politicky trochu dusno a tak píšu o Slovensku. Mm. <laughs> Ale ďalej potom pokračuje, že vlastne nápad prišiel z nejakej besedy s čitateľmi. kde sa ho pýtali na česko Československú republiku a tak ďalej. A on proste na tým potom nejako to v ňom ostalo a pracovalo to v ňom táto téma. No a rozhodol sa teda, že napíše knihu, ktorá sa bude venovať tej ako keby slovenskej časti Československa, tedy keď sme boli teda Československo, alebo teda Slovensku 20. storočia. Je to rozdelené do takých kapitol, ktoré viac než chronologicky by som povedala, tak sa týkajú nejakých konkrétnych osobností z tej našej histórie. No a... Sú tu, sú tu rôzni teda ľudia. Akože začína tu Vavrom Šrobárom, ktorý tak, to je ten prelom presne 19. 20. storočia a končí to až prímečiarovým. Takže myslím si, že skutočne to celkom slušne pokryl. Je to taká kniha, ktorá aspoň som ja som ju kúsok a potom som ju chvíľu počúvala, pretože Český rozhlas polovicu z toho vlastne pripravila aj ako audiokníhu. Bolo to dostupné niekedy do 8. januára, alebo tak. Tak niečo z toho som aj počúvala. No a je to napísané tak, že myslím si, že aj ľudia, ktorí si myslia, že celkom ovládajú tú históriu slovenské, tak sa tam dozvedia niečo nové. A zároveň to ponúka aj taký základný prehľad, že ne, nejde to do nejakých, akože, nechci povedať, že zbytočných detajlov, ale zkrátka, ak to niekto chce po tejto knihe siahnuť v tom zmysle, že možno, že fakt si vybudovate základy histórie o slovenskej 20. storočí, tak aj na to je to dobrá kniha. Myslím si, že všeobecne, že pokrýva veľké množstvo, že veľa ľudí bude spokojných, keď si ju prečíta, ak majú záujem o túto tému, takže z tohto ohľadu sa mi tá kniha veľmi páči. Dávala som už niekoľkokrát na náš Artsforový Facebook a už keď som ju dávala v nejakej tej druhej, tretej vlne, tak už ľudia, ktorí ju mali prečítať, tak tam písali a boli z nej nadšení. Takže ja tiež z toho, čo som zatiaľ čítala počula, tak sa mi tá kniha páči a myslím si, že vo všeobecnosti, že že ju fakt môžeme odporúčať a som zvedavý na tú druhú polovicu, ja som sa nedostala, keď už tam sú fakt tie novodobé dejiny, ktoré v podstate však hej, niektoré mečerové rozhodnutia doteraz nezovplyvňujú, takže myslím si, že toto bude veľmi ešte zaujímavé, keď sa dopracujem do tejto časti, na to sa, sa fakt teším a mám pocit, že možno aj my Vie, vieme toho mnoho, čo sa dialo v Česku a tá naše vyloženie, naša história potom vychádza trošku tak na, na pomer tých vedomostí skrátka a myslím si, že doteraz ešte stále aj na školách trvá taký ten, ten smutný proces, že je to 20. storočie sa preberá už v tom poslednom ročníku a už iba tak zrychlika uh-huh. takže aj na toto je to polo mňa super že aj nejakí mladší je možno, že dokonca aj maturantist z diepí, neviem, tak uh, si prídu v tomto na svoje a dozvede sa niečo nové, takým veľmi kompaktným, ale nie neúplne úplne nejakým takým skrátkovitým spôsobom. Že zase ta kniha má uh, nejakých 350 strán, čo samozrejme na 100 rokov není nejako veľa, uh-huh. ale zároveň si ja som nemala nejakú pocit, že by... Ja mám rada knihy, ktoré obzáž v histórii ti dávajú veci do kontekstu a táto kniha to robí. Uh-huh. Že nie je to, že máš nejaké vybraté udalosti, ale že v podstate aj cesty osobnosti, napriek tomu, že to píše, že, že cez tie osobnosti a nie je cez udalosti, tak sa mi to zdalo v celku také akože prepojené, že to tak pekne nadväzovalo. Takže ja som zatiaľ veľmi spokojná s, to, s touto knihou a akože určite ho odporúčam. A určite odporúčam si ho kúpiť čím skôr, aby bola. Lebo potom sa na ni zase bude čakať. <laughs> takže, takže hej. A, a odchádza, odchádza deň, je strašne veľa kusov. Takže, takže treba si ju zaobstarať, ak o ňu máte záujem.
1: No dobré. No poslednou knihou, mm. ktorú som si dnes vybral, je kniha od Petra Bera a volá sa Matematici Ja a Ty. No, táto kniha, že o čom je vlastne, alebo teda, ako ju, ako ju treba vnímať, alebo tak, no nie je to určite učebnica matematiky. A vzhľadom na to, že sa aj dotýka histórie matematiky, tak nie je ani nejakou učebnicou histórie matematiky. Sam autor tvrdí, že na učebnicu matematiky je trochu neporiadná, a na učebnicu histórie ešte neporiadnejšia. No to však neznamená, že sa v nej niečo z matematiky i z jej histórie nedá dozvedieť. Kniha pozostáva z jedenáctich kapitol. Každá kapitola je venovaná jednému, jednej osobnosti z matematiky. Niektoré sú možno známejšie, niektoré menej známenšie. Začína to Pythagorom, pokračuje to Zenónom, Euklidom, Archimedom, Diofantom a je tam ešte Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton, Gottfried Wilhelm a Leibnizom to celé končí. Takže jedenáct kapitol. Tá matematika je takto. Ono je to celé koncipované tak, že autor vlastne najprv ako keby rozpráva o tých jednotlivých matematikoch a potom na záver každej tej kapitoly sú úlohy ktoré sú označené tromi farebnými rozlišeniami alebo bodkami, alebo to nazvať, podľa toho, či sú ľahké, ťažké alebo veľmi ťažké. Keď sú ľahké, tak sú označené červenou bodkou, keď sú ťažké, tak nejakou hnedou či zlatou a keď sú veľmi ťažké, tak čiernou. Takže tie úlohy môže čítateľ sa pokúsať, pokúšať teda potom riešiť. A možno, že niektoré úlohy, ktoré sa zdajú veľmi ťažké, nemusia sa javiť pre toho daného človeka až tak ťažké. A možno, že zase tie, ktoré sú ľahké, nemusia byť až tak ľahké. Závisí od toho, mm. ako je človek v matematike zbehli, hej? No, Takže je to taká, taká kniha, kde sa človek môže dozvedieť všeličo z histórie matematiky a teda môže sa zabaviť riešením vlastne matematických úloh.
0: Ak je to pre ňoho zábava teda. No,
1: no, hej. A čo ja viem, čo by som ešte k tomu povedal?
0: Mne na tieto knihy veľmi no. páčia tie ilustrácie. Ono vlastne toto je druhé vydanie tej knihy, to prvé vyšlo už... Naozaj veľmi dávno, teraz ten rok si nespomeniem. A tiež chodia zákazníci a hovoria, ja som toto mal, keď som ešte chodil do uh-huh. školy. Hej, keď sa mi to stalo. A teraz to kúpujem, ja neviem, vnúčke, alebo vnukovi, alebo synovi, alebo neviem. A... takže je to, je to prípadať tejto knihy. A túto knihu, teraz toto druhé vydanie, ilustrovala Ľudské Žadkuliakové.
1: Uh-huh. A
0: poľa to je akože... Ja som chvíľu rozmýšľala, že si tú knihu kúpim len kvôli tým ilustráciám. A ona som si povedala, že s tou matematickou časťou by som sa asi veľmi nepotrápila. Tie
1: ilustrácie sú celkom pekné. Tie
0: ilustrácie sú perfektné a myslím, že z nich aj grafiky, ale to teraz nejdem promovať ľudskú Žadku Jakovú, ale tá kniha je fakt veľmi pekná a je veľmi pekne spravená. A páči sa mi tam aj tá kombinácia. Vieš, že o tých najslavnejších matematikoch Uh, ja si teda nepamätam, že by mi sa nejakú škole veľmi učili, takže mňa aj toto zaujalo. A zároveň tam človek trošku spozná niečo z tej ich práce na takom jednoduchšom asi leveli.
1: Uh, Už som si spomenul, no. čo som chcel povedať. Že vlastne, ak sú tam tie matematické úlohy, tak uh, keď sa človek vlastne nedopracuje k vyriešeniu tej úlohy, tak na záver, na záver je tu taká kapitola, pre tých, ktorí si chcú porovnať výsledok a spôsob riešenia. Hej? Mm-hmm. Čiže tam sa vlastne môžu dozvedieť, ako, ako sa daná úloha, dať. vlastne, mm-hmm. ako ju treba riešiť, akým spôsobom ju treba riešiť a či ten výsledok, ku ktorému aj dospelí je naozaj správny. Čiže dá sa overiť, každá tá matematická mm-hmm. úloha sa dá overiť, správnosť jej riešenia. No, tak to je dôležité. Veľmi. To je
0: veľmi dôležité. Ano, ano. No, mne sa páči, tak, že tak. to môže byť aj taká, taká vec, čo vie robiť rodič s dieťaťom, alebo starý rodič s dieťaťom. Vieš, že ako keby aj taká spoločná. A asi možno ešte by sme to mohli vekovo nejako zaradiť, lebo, lebo ja mám pocit, že toto je skôr pre mladších čitateľov. V zmysle... Ja neviem, druhý stupeň základnej ja si školy? myslím,
1: že by to mohlo byť druhý stupeň základnej školy, prípadne aj strednej školy. Tak, ja, ja to
0: tiež tak vidím. Takže, no, ale akože v zásade, možno, že aj dospelí, možno práve preto by sa mi ta kniha zišla, že by som si doplnil všetky svoje medzery, čím pozdravujem svojho matematikera, ktorý mi vytrval celú strednú školu, dával trojky.
1: No, tak... Fajn, no, to je dobré, že to vyšlo s takýmito peknými ilustráciami. Hej, je to
0: veľmi pekné. Akože... Hmm. Páči sa mi, tá zlatá červená kombinácia je na tú matematiku také luxusná. <laughs> Takže odporúčame určite matematicia a ty si pozrieť aj na našej stránke. No, a ja zakončím. Sme si to dnes tak na záver vymenili. Je to... Máme to na beletristické strane, pultum túto knižku a je to grafický romén alebo komiks, ak chcete. Ešte stále som sa po nenaučila rozlišovať medzi týmito dvoma žánrami. Volá sa Sabrina, autorom je Nick Dernason a táto kniha je zaujímavá asi najmä preto, že to je prvý komiks, ktorý bol kedy nominovaný na cenu uh, vtedy bola ešte men Bukerová, hej, teraz už iba Bukerová. No a je to kniha, ktorá je veľmi aktuálne v tom zmysle, že autor sa v nej snaží v podstate na príbehu opísať um, veci, ktoré, myslím si, že v nej spoločnosti zažíva úplne každý a takmer každého aj ovplyvňujú. Uh, hlavnému hrdinovi sa stane taká veľmi nemilé a asi nezvyčajná vec. Um, zmizne mu priateľke partnerka. No a Začnú to teda médiá rozoberať, lebo sa to zastane za takých akože veľmi záhadných okolností. Skrátka, ona sa jednoho dňa neobjaví, začnú všetci hľadať a potom sa to začne riešiť akože aj na verejnosti. No a samozrejme, že sa to dostane aj na sociálne siete a tak ďalej a tak ďalej a sa to nebeluje, nebeluje, nebeluje veľa sa o tom hovorí a dostane sa tento mladý muž do situácie, do ktor- v ktorej poľa mňa nechce byť nikto z nás, že on zrazu začne byť aktorom tých všetkých až takých prekrúcení toho, vie, že ako tí ľudia fabulujú, že č, ako sa to stalo a každý má tú svoju pravdu a zverejňujú na tom internete, tak on zrazu vlastne je stredobodom tých, tých uh, dohadov a tých akože Takých, až, asi v tom jeho prípade, až takých mm. vymyslených, až takých konšpiračných proste A
1: to až k tomu, že by ho obviňovali z toho, že on má v tom prsti?
0: Ako si vedel.
1: No, väčšinou to tak býva. <laughs> Áno,
0: presne tak, tak samozrejme, tak, tak to, tak to presne, presne aj v tomto prípade dopadne. Táto kniha má teda dve také roviny. Jedna je tá, že sa tam rieši, samozrejme, to zmiznutie a druhá je teda tá, že sa tam rieši, rieši práve tie dopady tých sociálnych sietí, ale v tomto prípade je to ešte tak, inak by som povedala posunuté, že snaží sa to práve cez toho jedného konkrétneho človeka na takom veľmi praktickom akože, príklade, hoci fiktívnom, ale praktickom uh-huh. sa vykresliť a myslím si, že môže to byť, môže to byť dosť zaujímavé a Mám takú iba jednu obavu, že tá kniha sa asi dostane skôr k tým ľuďom, ktorí už vedia, čo by to čo tie, aké, aké dopady majú tie sociálne siete a sociálne media. A že si ju asi mnohokrát neprečítajú práve tých, ktorí by ju potrebovali čítať. Ale napriek tomu myslím si, že, že môžeme odporúčať ten jeho ilustračný štýl je taký veľmi jednoduchý, taký tie obrázky sú také... Uh, má taký veľmi špecifický štýl by som povedala, že, že on, on tou ako keby jednoduchosťou tých ilustrácií, alebo aspoň ja nie som odborník, ale mne, mne sa zdajú také jednoduchšie, veľmi také pravidelné linky a tak ďalej, takže tým možno práve počiarkuje tú veľkú komplexnosť toho textu, že to sa tiež tak vlastne doplňa. Uh-huh, uh-huh. Uh, takže to ma tiež tak zase zaujalo, že je taká, taká zvláštna, zvláštna kombinácia. Takže Sabrina A vydalo to vydalo to toho to Upsyn, čo je super, lebo sa niekto na slovensku púšťa do vydavenia kvalitných komiksov a, a grafických románov. Už teraz spravili minulý rok ten komik vo vlnách, teraz je táto uh-huh. sabrina, takže verím, že v tom budú, budú pokračovať. No. Zajímavé veci prichádzajú na Slovensko. Ja si myslím, že
1: pokiaľ bude tá čitatelsk, ten čitateľský záujem, pokiaľ bude, tak nie je dôvodu, prečo by v tom nemali pokračovať.
0: Tak dúfajme, že bude čitateľský záujem, že nepatríme do nejakej veľmi úzkej skupiny ľudí. Dobre, tak myslím, že sme dnes vyčerpali už všetky tituly, ktoré sme si pripravili. Samozrejme, tých nových kníh je teraz zase čoraz viac, už sme sa preklopili do februára, už budú tie novinky len pribúdať, takže e, máme sa na čo tešiť a radi si niečo pripravíme teda aj o dva týždne a už také uputavka na ďalší podcast o dva týždne budeme hovoriť o našej februárovej knihe mesiaca, ktorú si môžete objednať už teraz je ňou Ľudmila Ulická O tele duše tak sa volá tá knižka a k nej dávame ako bonus. E, Murakamiho prvotinu. Dostanete ju ako darček túto knižku zdarma, takže ak chcete, môžete si ju objednať už teraz a budeme o nej hovoriť o dva týždne v podcaste. Dobre, tak na dnes všetko budeme radi, keď nás navštívite v našich knihúpectvách alebo v našom e-shope artform.sk a ak máte chuť si prečítať nejakú kvalitnú a zaujímavú recenziu, tak vás radi odporučíme ešte na stránku medzi knihami.sk Dobre, tak o dve týždne.
1: Ďakujeme za pozornosť.